0: isso no início, né? Tem duas, tipo, duas experiências de parto. Primeira, eletiva. Sem experiência alguma, fiz meu pré-natal com a médica. Chegou o dia. Na verdade, no início, eu queria ter um parto natural, queria ter um parto vaginal. Mas aí, no, segundo, no último trimestre da gestação, meu neném estava muito grande. Né? Aquelas conversas, enfim. Vamos marcar. Então, decidimos marcar, vamos marcar. Helena nasceu é, num hospital, numa na maternidade, nós, eu estava amarrada, eu fiquei tipo, toda amarrada, nós saímos do, depois do parto, eu não vi mais minha filha, vi ela um pouquinho, dei um beijinho, ela foi embora, é, eu me lembro que ela nasceu 11h20 da manhã, eu consegui, eu fui para o quarto minha filha não sei onde estava, depois eu consegui dar mamar para minha filha quase três horas da tarde. Então ela ficou esse tempo todo separada de mim. E eu fiquei muito traumatizada com isso. Não queria isso mais para mim de jeito nenhum. E isso afetou no porpério. Eu fiquei, me senti muito, muito, extremamente culpada. Eu falava, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz isso com a minha filha? Ela não eu não precisava. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria feito dessa forma. E convivi bastante tempo com isso, com essa culpa. E aí com a gestação do Francisco, foi uma 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 gestação surprise, super surprise mesmo. Eu tava há poucos meses com o namorando o pai dele. Engravidei não sabia que estava grávida, descobri depois de muito tempo, quase três meses, quase quatro meses de gestação, quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, ele já estava inteiro, já deu para ver sexo e tudo mais. É, chorei por um mês, 30 dias contados. E então, só então, eu encarei e falei, não, estou grávida, é fato, vou ter o meu neném. Aceitei, fui aceitando aos poucos o retorno do pai do meu filho para minha vida, que ele batia ponto na minha frente na minha casa todo dia para saber como eu tava. E fui trazendo ele de volta para minha vida, entendendo que ele é pai do meu filho e que se a gente tiver junto ou se a gente não tiver, ele é pai do meu filho. E é importante, né, Pra, enfim, para a vida do meu filho. E aí fui pesquisar sobre o parto natural, conheci Marixa e, fui, e me preparei. Fui me preparar, correr atrás do, né, do, do que eu ainda não tinha feito. Fui, participei das aulas, das rodas, é, porque, assim, dentro do meu parto, dentro do parto, não dentro do parto, no, no período, no, no processo, eu entendi que parto é corpo, é o físico, é o estar bem, é o Cuidar da minha saúde, eu fazer as minhas caminhadas, aí eu praticar bolas, a, a bola lá de, de Pilates, praticar as respirações, fazer as, mental, as meditações. Mas principalmente, parto é mente. Parto é você se. Como a não sei qual das meninas disse, mas é você mergulhar naquele momento. É você esquecer qualquer coisa. E Francisco me proporcionou. A vivência do parto, assim, intensamente. Primeiro que ele nasceu com 41 semanas e 5 dias. Então, foi bastante tempo dentro da, do forninho. Tivemos que fazer... Eu tomei o óleo de prímula. Fizemos estimulação de, de todas as formas, assim. Um chazinho e um shake que a me passou. E aí, finalmente... Né, começou o trabalho de parto. Eu, tá, beleza, ok. Estou tendo, sentindo contrações. Eu não senti contração na, na gestação da Helena. Eu não sabia o que era ainda, o que, que era. Eu não tô sentindo, eu quero, era tudo que eu queria. Eu queria muito vivenciar aquilo, eu queria muito. Comecei a sentir, e aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Falei, putz, né, será que isso aqui ainda vai mais ainda? E foi, e foi mais ainda. E aí, eu, a gente eu tava com o meu marido, e nós fomos para a suíte, eu tive uh, lá na suíte da Papo. Chegamos lá de madrugada, amanhecendo, e eu passei um dia em trabalho de parto Foram, acho que foi 24 horas, mais ou menos, né, Maritza? Então, assim, eu experienciei tudo. Eu senti tudo, eu senti as dores indo aumentando, um, os minutos, eu sentia, eu sentia os hormônios vindo, eu, eu sabia, olha, isso deve ser a melatonina que eu tô sentindo, essa deve ser essa é a ocitocina, então eu fui pro chuveiro, eu fui pra banheira, eu fui pra banqueta, eu rebolei, eu pulei, eu e eu tava feliz, eu experienciei tudo aquilo numa alegria que vocês não, não podem imaginar. Do tanto que eu tava feliz de estar vivendo tudo aquilo. Aí foi ficando noite de novo, não, não, passou. Eu, não, não, você perde a noção, você perde a noção das horas, você não sabe que se é dia se é noite. Eu sei que em determinado momento. É, a gente. Ele. Ele, ele não. A Marixa depois pode explicar melhor, mas assim, eu tive tivemos que fazer uma manobra de descolamento da. Da membrana lá para ele poder sair, ele não saía. Ele fazia o um esforço para sair, tinha a dilatação, mas ele não vinha. Ele já estava bem, bem pertinho, já de nascer, mas ele não saía. E eu assim, comecei a sentir muita dor porque começou a ele, começou a rasgar mesmo. Ele veio com tudo. Teve uma hora que ele veio com tudo, assim, para e eu não aguentava de dor porque era uma aderência que eu tinha da gestação anterior, da cesariana anterior, e aí. Eu não aguentava, não aguentava mais de dor, eu ia uma contração atrás da outra, mas esse é meu caso, tá, gente? Porque eu tive essa dor que eu senti tanta dor. E aí a, a minha parceira falou, não, a gente vai precisar da cesariana, a gente vai precisar ir para o hospital. Quando eu ouvi isso, meu mundo caiu, desabou. Aí eu falei, pensei comigo, não, é agora que o meu bebê precisa de mim. É agora que eu preciso ser forte. E é agora que eu preciso resgatar esse último suspiro de, de força para eu ter o meu neném. Para ele vir. Para ele vir, eu, eu preciso continuar. Preciso voltar essa minha, a minha alegria. Porque eu não fiquei feliz. Eu fiquei frustrada. Eu fiquei chateada. Eu achei. ainda fiquei com aquela sensação de: será que se eu pudesse? Será que se eu aguentasse mais um pouquinho? Será mais não? O meu neném escolheu isso. E o meu neném, eu falo que ele foi muito generoso comigo. Porque o, o, meu, o meu parto, ele foi pra mim. Ele foi para me transformar. E isso, isso reverberou muito no, no, no pós-parto. Porque eu finalmente compreendi, eu entendi por que, que eu precisava daquilo. Que era uma coisa... Pessoal, minha e do meu filho. E aí eu pensei, não, eu não sou menos porque eu tive um parto cesariano. Eu não sou menos, não fui menos guerreira, eu não fui menos forte porque o meu parto não foi vaginal. Eu sangrei igual, eu tive dor igual. Eu, meu neném ele veio na hora que ele quis, do jeito que ele quis, e onde ele quis. E recebeu os hormônios necessários, recebeu, foi, foi o, o parto foi bem legal, foi, foram profissionais, acho que foi tudo esquematizado é, para dar tudo certo, ele foi comigo para o quarto, não foi, não, não, fomos separados dessa vez, eu estava empoderada, eu estava com o meu plano de parto certinho, o, o hospital recebeu, o hospital me respondeu, o plano de parto atendeu, é, então meu neném, não, eu não fiquei amarrada, o cordão foi cortado, respeitaram o horário de cortar. O meu neném foi direto comigo pro quarto. Então, assim, não foi, não foi vaginal, mas foi um parto. E diante disso, é, total, total, foi totalmente diferente. Baby blues, zero, não tive. Leite transbordando, alegria, amor é, e rede de apoio. <risos> Fundamental.
1: Que lindo, Rita, ouvir você. Gente, você foi falando, eu fui lembrando, né? Porque no paralelo da tua história, muito muito próximo, é, eu também sou mãe de cesariana e não me sinto nem um minuto, assim, mais ou menos, acrescentando. Mas eu quero trazer também algo que me mobilizou muito a fazer tudo o que hoje, é, naturalmente, eu faço e convido tantas mulheres a fazer também que é essa transformação na vida de tantas pessoas, e que fui também convidada pela Fernanda a fazer tudo isso também, que é justamente esses resquícios, né, essas, essas gotas que a gente carrega no pós-parto, muitas vezes uma dificuldade de vínculo com esse bebê. É, muitas mulheres elas não compreendem esse processo de exaustão pós-nascimento em relação à quantidade de sangue que é perdido tanto num no parto na, na, normal, natural, né, dentro da sua normalidade fisiológica, como num processo de nascimento cesariano. Então, tudo isso existe um impacto, fato, é, no pós, tanto no, no fator agressivo, muitas vezes, até do aleitamento materno, que a gente recebe isso com... Como algo assim, você tem que ter leite, né? E, não tem, e tem que ter automático. Nasceu, o fato de levar o bebê ao peito é que você tem que já. É, essa história do tem que, né? Ela, ela é tão imperativa pra gente. Como se nós fôssemos uma, uma máquina, né? Aperta o botão aqui, liga, desliga, expresso nesse café ou Dolce vita, né? Dolce, não sei o quê. E a gente carrega isso no pós. E muitas vezes a gente percebe assim, muitas gente, muitas eu percebo também que às vezes dentro dos nossos desejos, dentro dos nossos planos de parto, do que a gente ingere como cápsulas, tanto de verdade que faz sentido para você, o parto, ele tem um olhar no pós, que é justamente essa relação que é das dinâmicas que a gente vive e que naturalmente elas não vão ser resolvidas 100%. Eu gosto sempre de frisar que enquanto doula, quando é, estamos atuando, eu, por ser psicóloga, eu não consigo terapeutizar, né? Então, existem alguns processos que, elas, que eles já vêm a longo prazo, e que, naturalmente, eles vão ter um, um, um desfecho, um desembocar no pós-parto, que, naturalmente, pode se inflamar, né? E, quando se inflama, nesse, nesse momento do pós é algo assim que a gente precisa ter muita sensibilidade, principalmente a gente está falando aqui de palavras-chave, rede de apoio, suporte paterno, né? aí no caso do acompanhante ou da pessoa que vai estar tá conosco nesse, nesses cuidados do pós, nessa rede logística, como a Fernanda é, tão brilhantemente nos lembrou aqui também, que precisa ter essa virginiana sentada em nós, né? no pós, e se essa virginiana sentar na gestação, que a gente consiga pensar a longo prazo, alimentação, conforto, horário para tomar banho, é, descansos, né, de quem possa ficar ali um tiquinho com o bebê sem a sensação de que vão roubá-lo de você, porque eu também gosto sempre de frisar essa sensação de que às vezes a gente traz uma pessoa para a nossa rede de apoio no pós, mas essa pessoa, ela quer carregar o bebê, dizendo assim, ah, querida, você está tão cansada, deixa comigo, né? E aí na história do deixa comigo, muitas vezes a pessoa ela não está qualificada dentro do padrão do que você está criando como expectativa do pós, que é os cuidados que você necessita. Muitas pessoas acreditam ainda na faixa, no fumo, no umbigo, como a gente está falando de crenças aqui, né? Então, aí, às vezes, vai é, bater muito de frente com o que a gente está planejando para nós no pós-parto. E isso tudo vai conflituar, o que, naturalmente, a gente vai ficar muito irritado dentro de um processo mulher puérpera, que já é uma inflamação natural, porque a gente está numa exaustão de parto, né? uma, exaustão, uma exaustão de nascimento, e com algumas situações, às vezes, bem resolvidas ou mal resolvidas, de relacionamento ou não, e que tudo isso parece que vai explodir. Eu, particularmente, tive depressão pós-parto, tive um baby blue muito acentuado. eu teve, é, exist... Houveram dias que eu quis assim sumir com meu marido, sumir com a minha filha. E eu me lembro perfeitamente que, nesse momento, é, havia um julgamento muito forte que era como que você pode pensar assim, sentir tudo isso como que você pode não querer ter a sua filha? Olha, como ela é lindinha, como ela é maravilhosa, mas a relação toda naquele momento eu não, fazia, eu não tinha ninguém, eu não tive ninguém, né? É, para olhar para mim e dizer assim, querida, você tá no puerpério, isso se chama baby blues, isso se chama indícios de uma depressão, que eu só fui me curar dessa depressão é, da minha maternidade nove meses depois, né? eu ainda carreguei esse olhar do puerpério do lado mais sombrio da sua sombra, de fato, como a Laura nos traz, porque fui entrar em contato também, isso mais tarde, quando eu precisei navegar em outras águas, assim como a gente está abrindo nossos corações aqui, que tive que olhar né, para o bebê que eu fui, para a mãe que eu tive, e aí eu pude... Entender, ou melhor, acolher-me a mim, né? acolher a si. E, a, e aí fica hoje, depois de tantos anos, acolhendo também mulheres em pós o, o quanto que essa pergunta ela é importante para quem está aqui também nos ouvindo, que é essa relação dos... Você está preparada para você mesma se acolher. Né? Entender que nesse, talvez, primeiro momento, todo o investimento que você faz antes, durante o parto você vai colher no seu pós e isso inclui ferramentas de ajuda né pode ser que não sejam para todas mas a gente é, tem hoje à disposição ferramentas que podem auxiliar justamente para que você tenha esse, esse não, essa palavra controle emocional é algo para mim muito forte porque eu não acredito que o ser humano ele é robótico então eu penso assim que seja essa essa percepção emocional dos teus sentidos, né? Que para mim é, ressoa melhor. Quantos de nós temos essa percepção do como estamos? Porque é fato. É claro que se você não estiver em crise, porque qualquer pessoa em crise, se você for estudar crise, ninguém vai dar conta mesmo. Crise é crise, ninguém está ninguém racionalmente nem aberta o suficiente para tomar conta de qualquer processo de sentimento ou emoção. Mas, se você já tiver ferramentas de ajuda, e aqui tem tanto a Lu, como a Rita também, que está navegando e experienciando isso também em casa, com as crianças, e é, a própria aromaterapia, a Fernanda que está trazendo também a própria alquimia, que tá, é, já está alavancando resultados. As terapias, enfim, né que a gente pode acrescentar aqui, e eu sei que eu estou delongando um pouquinho, mas eu já vou chegar onde eu quero, que é justamente é, trazer essa relação dos bebês que manifestam alguns senti algumas algumas bolhas que a mulher carrega, né? Dei essa história toda que é justamente para dizer assim, o bebê ele vai é, trazer o choro que você não chorou, o bebê ele vai traduzir às vezes uma necessidade de contato através de uma dermatite por algum momento que você vivenciou, tanto no seu parto como no seu pós-parto imediato, né? A minha filha desenvolveu dermatite, eu carrego essa dermatite ainda, né? Por uma questão ainda que a gente precisa acolher essa dermatite até dentro de um olhar sistêmico, porque é, existe essa falta mesmo de contato, a, gente, a minha família tem uma, uma certa dificuldade com abraço, nós somos muito da fala. Mas existe, né? Eu venho até quebrando muito esses paradigmas e essas, esses olhares da minha família, porque veio para mim essa missão, eu acolhi, né? E aí eu queria que vocês trouxessem também, enquanto mães e mulheres que vivenciaram os nascimentos, é, que pudessem também falar um pouquinho sobre esse olhar da criança que manifesta esses sentidos de ser e de viver no pós, né? é importante a gente te acolher. Que se você não der conta de acolher, a criança vai trazer para você e inevitavelmente você vai ter que olhar para isso tudo.
2: Sim, antes ou depois vai precisar olhar, né? É, talvez para dar um, um contexto aí, da, que eu me abri tanto aqui, né? Contei. É, depois de passar dessa questão de saúde que meu filho teve, com 10 dias, 15 dias que ele, ele precisou ser internado, enfim, ele voltou para casa. Depois disso e desse período em que vieram muitas coisas à tona e que eu e o pai dele, enfim, a gente entrou numa DR profunda, o filho recém-nascido internado, imagina, veio tudo à tona, né? E ele voltou para casa e a partir daquele momento foi um, um novo, foi um reset para mim, tipo, agora vamos começar de novo. E eu tive o privilégio de poder ficar com ele. Então, eu não tinha... Eu me organizei financeiramente para isso. Eu já tinha um, um recurso guardado. Que assim, para não entrar em detalhes, o que eu queria dizer é o seguinte. É, dentro disso que a Ma falou, pensem que é importante para vocês ficarem bem e providenciem isso. Cada uma é diferente. Talvez o que a gente falou aqui ressoou muito para algumas, para outras não. Para mim, eu precisava de mínimo de recurso para pagar as minhas contas básicas e ficar disponível para o meu bebê sem precisar trabalhar. Pelo menos pelos primeiros seis meses. E eu consegui fazer isso por um ano. Então, reduzi muito o meu custo de vida para ter o básico e poder ficar com ele em casa, porque isso foi importante para mim. Se eu precisasse é, contar com para trabalhar onde demanda e tal, eu não daria conta, eu me conheço. Então eu fiz o que foi preciso para ficar com ele. E aí o meu perfério foi assim, quase purpurinas dá para dizer, a partir daí, porque era viver o tempo dele, dormir e acordar nos horários dele e sem essa pressão, né, de já, ah, tem horário para fazer isso aquilo, não tem horário para nada. Eu tô aqui para ele ele tá aqui para mim. Então, isso para mim foi fundamental. Para eu conseguir me escapar de uma possível depressão com parto, para eu conseguir ficar tranquila leite, e jogando leite. Foi super fluido. Assim. E com a minha segunda filha também, porque outro contexto, sete anos depois, outro companheiro, uma união estável, amorosa, bebê desejado. Então, eu não tive questão. Assim. Foi nascer e, e viver ela e a família. Então, assim, listem internamente o que é importante para vocês. Isso vai ajudar no parto, vai ajudar no pós-parto. Aí ah, eu preciso de um ambiente iluminado com música. Eu preciso não ter que me preocupar com comida. Eu preciso que não fiquem me visitando toda hora ou eu preciso de visitas toda hora. Identifiquem o que vocês precisam. E conversem com quem está por perto para que isso aconteça, logo que o bebê nascer, e vocês estejam o mais amparados possível dentro do jeito de ser de cada uma. Né? Acho que essa questão das escolhas, dos preparos para o parto, das vias de nascimento, umas se sentem mais seguras em casa, outras se sentem mais seguras na maternidade tá tudo certo, não tem muito certo e errado, o certo é o que funciona pra você, você tá segura, tá bem, tá feliz, tá informada, tá consciente, tá lindo, vamos embora.
0: Ah, agora sim. É, tá, tá, ia sugerir que a gente, ia falar que a gente podia sugerir um plano pós-parto, né? a gente faz um plano de parto, então vamos fazer também um plano de pós-parto, notar tudo que eu quero, olha, eu quero isso, eu quero isso, né? e deixar as pessoas cientes de, do que, que você quer, de como que você vai querer. Se bem que é uma caixinha de surpresas, né, o portério.
3: Mas é super válido o que você está falando, porque existe, existem variáveis, claro, né, mas existem também coisas que são previsíveis, né, então dentro daquilo que é previsível, a gente se organizar, para a gente não se, não se ver pego do imprevisto que é previsto. <risos> então, assim, o que, que é previsto, né? É previsto que o bebê, como diz o, o doutor Ricardo Chaves, né? O pediatra humanizado, que é um, um ícone aí para nós, ele fala assim, o bebê, ele é um ser hiperdemandante. Né? Então, se ele é um ser hiperdemandante, então, assim, quais são as demandas do bebê? Aí a gente faz um mapa, da, né, quais são essas demandas do bebê. E assim, aí é muito importante é, a, o acesso a informações de qualidade. Né? Não só assim, ah, o bebê quando nasce só mama e dorme. Isso não é informação de qualidade. Ou então aquela outra informação assim, ah, o bebê quando nasce nunca mais vocês vão dormir, porque o, o, ele vai trocar a noite pelo dia. Isso também não é uma informação de qualidade. É importante ter informação de qualidade a respeito do ciclo fisiológico do bebê, que o estômago dele, num dia, é 3 ml, no outro dia já é 5, e que no outro dia já é 8. Então, é, quais são os saltos de desenvolvimento do bebê, picos de crescimento, o que, que eu posso esperar desse bebê na primeira semana, depois o que, que eu posso esperar dele no primeiro mês, do que, que eu posso esperar dele nos primeiros 3 meses, né? para a gente é, ajustar as expectativas, né? Por exemplo, né, uma expectativa muito é, adequada à fisiologia é, 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 é isso, né? O tempo que eu vou voltar para o trabalho, né? É, legal, legal o comentário do, da Ju. É, ah, sim, pois é. Então, é, existem, existem coisas, assim, que são mais específicas do que isso, né? O universo é muito mais do que isso, né? Então, assim, também, como que eu posso otimizar os sonos? Como que eu posso otimizar as sonecas? Então, né, respondendo um pouquinho da pergunta, ferramentas de ajuda, dicas? Ok, dica, Tem uma dona de pós-parto, faça seu plano de pós-parto. É, compreenda o que é previsível. Compreenda que existe previsibilidade. Tanto do ponto de vista fisiológico do bebê, quanto do ponto, fisiológico, do ponto de vista fisiológico da mulher. Porque, assim, a gente não tem que dar conta só das demandas do bebê. A gente tem que dar conta também das demandas do corpo, de uma alma, de mulher, que está ali completamente numa janela muito especial, muito diferente, né? e que está que, e que ali completamente dedicada no, no, na, na fusão com o bebê, né? A Laura Guttmann fala do estado fusional. Então, é, por exemplo, eu achei muito, muito é, sincrônico, né? A Marixa falar que ela entrou numa depressão pós-parto e saiu com nove meses. E a Laura Guttmann fala justamente disso, que exatamente o período é, do estado fusional é exatamente o mesmo tempo é, é, gestacional que é uma das coisas também que eu já ouvia muito falar e não entendia, eu não entendi até que ela até ler com ela, que é o tempo que a gente demora é, para gestar é o tempo que a gente demora para voltar. Eu não entendi o que era esse voltar. Mas esse voltar é assim, é, é, esse estado fusional ele, ele, ele dissolve. É, como, é uma coisa tão suave que é muito doida, assim, porque parece a sensação que dá é que da noite para o dia você estava completamente fusionada com o bebê. E, de repente, assim, você começa a olhar e perceber que você é você mesmo. E o bebê é o bebê. Que é, o que eu tô dizendo aqui, é um papo muito de maluco. Porque, para quem não conhece e não viveu isso. para quem não conhece e não viveu isso. Por quê? Porque a gente, adulto, que não tá mãe ainda, ou um homem que ainda não, 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 não passou por essa experiência de gestar. Não, nunca vai passar, inclusive. Mas, assim pode passar do ponto de vista de compreender a mulher que ele ama e, e ser esse guardião. Então, por exemplo, dicas de ajuda, ferramenta, rede de apoio, que as meninas já falaram aí, né? Esse homem, esse guardião, né? Esse guardião dessa mulher que está ali, ou essa rede de apoio que é uma rede de apoio guardiã, não é uma rede de apoio para estar tá ali dando pitaco, para estar tá ali sequestrando o bebê. <risos> Achei ótimo essa. Né? Porque tem rede de apoio que fala assim, ah, deixa eu cuidar do seu bebê para você descansar. <risos> Gente, a mulher fica se sentindo sequestrada. né? Dá até um ciricutico nessa mãe. Eu, eu, eu já atendi em domicílio, nesse tipo de padrão de comportamento familiar, é altamente nocivo para a saúde da mãe e do bebê. Inclusive fica sujeito a acidentes domésticos. É uma coisa assim, uma janela... Terrível, terrível. Então, é muito importante estruturar a rede de apoio mesmo para a gente poder também é, se resguardar e poder passar um porpério, pelo menos um período de adaptação, os primeiros 40 dias, enquanto espelho os lóquios, né, que é aquele que o pessoal ainda chama de menstruação, mas não é, são loquios que é a cicatrização do, do, do lugar onde ficou né, a placenta. Então, é, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Mapeiem o que é previsível. E o que é imprevisível, tenham a rede de apoio de vocês para que vocês possam ser é, é, apoiados nos pontos de imprevisibilidade. Então, o que é uma rede de apoio? Né? É assim, é uma instrução perinatal que se faz antes do parto, por exemplo, em casal. Aí, muitas vezes, assim, o que pode acontecer... O marido poder ficar mais atento. Porque a mulher, às vezes, ela não vai se lembrar. Ele poder ficar mais atento. Ó, oh, olha o que, que tá acontecendo aqui com ela. Vou chamar a doula de pós-parto. Olha o que, que tá aqui acontecendo com ela. Nossa, né? Porque, às vezes, assim, o bebê... É, se não tá mamando direito... O que a gente tá pegando, gente, de bebê... Que não tá com o freno lingual solto. Ou seja, tá com a língua presa... Recebe alta... Vai para casa... Não pega o peito não mama e a mãe fica achando que é ela que está com defeito, sendo que re recebeu alta na maternidade com o bebê com, com freno lingual, ou seja, o bebê com freno lingual não tem como, ele não tem condições físicas de mamar. então ele não passou por uma revisão da amamentação para poder receber alta e aí essa mãe vai passar e quantas semanas até meses para poder perceber isso resolver isso porque ela tem uma persistência enorme no aleitamento materno enorme porque se ela não tivesse uma persistência enorme ela partiria para uma madeira e perderíamos aí uma janela de aleitamento materno de uma criança por não ter ali uma assistência profissional adequada no pós-parto imediato então o que a gente está vivendo hoje é sério é sério então o trabalho que a gente está fazendo aqui, muito assim, né, é de trazer essas informações, são informações importantes, para a gente poder estar tá, é, ventilando isso e trazendo aí é, a importância disso, por quê? Ah, porque eu posso dar fórmula para o meu bebê? Pode, mas só a mãe que amamenta sabe o valor que é dar o peito para o filho. <coughs> Perdão, engasguei aqui. <coughs> Como que a gente se sente? satisfeita e realizada, dando de mamar ao seio. Porque a gente sabe que o leite materno é o melhor alimento do mundo para o bebê. Porque estão ali os anticorpos, porque estão ali tudo, todos os nutrientes, tudo que ele precisa. O leite materno é vivo. Você coloca no microscópio um leite materno e uma fórmula, a fórmula não se mexe, a fórmula não brilha, a fórmula fica imóvel. E o leite materno, ele é pulsante, ele brilha, ele se movimenta, ele responde a estímulos é, de informação de pensamento, inclusive. Então, é, campo morfogenético, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer é: vamos se empoderar, meu povo. Ai, ai, se conhecer, né? e É isso, bebê da fonte. aí. Estamos aqui
2: para isso, né, querido? Passa a palavra.